0: یکی از روزهای ماه آوریل امسال بعد از سقوط بازار سهام مدیر یکی از صدها هج فاند بازار مثل همون صدها مدیر هج فاند نامه سه خودش رو به رسم اغلب مدیران به گذاران فاند یا صندوق خودش نوشت میگم مثل اغلب مدیران به این خاطر که او مثل اغلب اون مدیران هر سه ماه به گذاران خودش گزارش نمیداد حتی مثل پوز کلفت‌های مثل وارن بافت هم هر سال این نامه رو به سرمایه‌گذارا و نمی نویسه. روش اون تا اون روز در ماه آوریل این بود که هر ده سال یک بار دست به قلم بشه و برای سرمایه گذاراش از نگاه و دیدگاهش به بازار و پیشبینیش از آینده و استراتژیش حرف بزنه ولی این بار موضوع فرق داشت تو روزای طوفانی ماه مارچ بازار تحت تاثیر ویروس فلان بد جوری آشولاش شده بود تو بدترین روزهای بازار شاخص S&P 500 بیش از 26 درصد سقود کرده بود سقوطی که تا انتهای ماه مارچ گرچه تا حدودی بهبود پیدا کرده بود ولی هنوز حدود دوازده درصد پایین تر از میزان ابتدای سالش بود و این برای اغلب مدیران هجفاند یعنی فاجعه این بود که همشون در حال دلداری دادن به سرمایه گذارانشون بودن تو نامه هاشون ولی این مدیر هجفاند ما داشت برای سهامدارانش مینوشت که بخش مخصوصی از پورتفوریوش چهار صد درصد رشد داشته. و این باعث شده زیان بقیه پورتفولیو تا حد زیادی جبران بشه و حتی در حالی که همه بازار ماه مارش رو با منفی 12.5 درصد به ابتدای سال تموم میکرد بازدهی کلیه فاند او 14 درصد بالاتر هم بود. یعنی حدود 13 درصد بهتر از بازار. به نظر می رسید چیزی که بقیه رو میکشه پورتفولیوی او رو حتی قوی تر میکنه. امروز میخوام باهاتون درباره این استراتژی سرمایهگذاری ه بزنم و بگم چطور کار میکنه و شما چطور میتونین برای خودتون پدش کنیم. تو قسمت دوم هم میخوام کمی درباره خانواده سهام داغ این روزای وارد استریطرف بزنم یعنی کامییون ها و کامییونات های الکتریکی و احوالشون سلام، من مهدی هستم و این هفته همین قسمت از پادکست من به نام پرسیزنی در بازاره با من همراه باشید. قبل از این که بریم سراغ استراتژی 4100 درصدی کمی درباره یکی از قهرمانان و پیشروان این استراتژی بگیم که حمتون احتمالاً میشناسیدش و دفعه پیشم باهاتون درباره‌اش حرف زدم. او کسی نیست جز نسیم نیکولاس طالب. نیکولاس طالب که یه مسیحی ارتدوکس یونانی لبنانی دوران نوجوانیش رو تو لبنان گذرونده. لبنانی که بهشت میانه بود زمانی و در عرض چند ماه تبدیل شد به جهنم میانه. او به چشم خودش دید که چطور ممکنه همه چیز در زمان کدایی فرو بریزه و تو رو آواره دنیا کنه همین نوع نگاه بود که همیشه با اون مونده بود و بعدا وقتی تو بازار تریدر یا گر شده بود پایه نگاه و دیدگاهش به بازار رو تشکیل میداد. اینکه تمام نظام و آرامش و رونقی که هر روز می بینیم به چشم هم زدنی ممکنه تبدیل به فاجعه بشه این بود که مرکز خودش رو گذاشت روی وقایعی که نادرن ولی تأثیر مهیبی دارن تأثیر مهیبی که میتونه مثبت باشه یا منفی او اسم این وقایع رو گذاشته بود قوی سیاه. مبنای این اسم گذاری این بود که تا سالهای انتهایی قرن 18 میلادی بسیاری از مردم دنیا قوها رو سفید میپنداشتن و قو براشون مترادف یک پرنده سفید بود تا اینکه بالاخره قوهای سیاه استرالیا کشف شدن و به دنیا معرفی شدن. نیکولاس طالب می گفت وقایع هم هستن که مثل قوی سیاه تا به حال شواهدی بر وجودشون وجود نداره. ولی این عدم وجود شواهد دلیل بر عدم وجودشون نیست. بعد میگه برخی از این وقایه یا سیاه هستند که وقتی به وجود بیان تأثیرشون تأثیری در حد و اندازه وقای عادی دنیا نیست. برای این منظور او مثال دیگه میزنه از دو هیته نظری. اولی حیطه که توزیع خصوصیات یک توزیع نرمال هست. اگه یادتون بیاد تو اپیزود ششم که درباره نظریه بازار کار براتون گفته بودم این توزیع به این معنیه که رویدادهای ممکن حول مقدار میانگینشون به شکل یک ناقوس یا زنگوله توزیع شدن. یعنی اغلبشون مقداری دارن نزدیک به همون میانگین و هر چی از اون میانگین دور میشیم تعدادشون کمتر و کمتر میشه. اینجا هیته که نیکولاس طالب بهش میگه متوسط مثلا وزن آدما رو در نظر بگیرید اگه آدم های بالغ سی تا 40 ساله رو در نظر بگیریم و هزار تاشون رو یه جا جمع کنیم انتظار داریم اغلبشون وزنی در حدود مثلا هفتاد و پنج داشته باشن و اگه سنگین ترین آدم جمع رو بیرون بکشیم وزن چیزی در حدود سه دهم ده درصد وزن کل اون هزار نفر خواهد بود ولی اگه به جای وزن آدما ثروتشون رو در نظر بگیریم تعجب نمی کنیم اگه سروتمند آدم یه جمع هزار نفره رو بیرون بکشیم و ثروتش 99 درصد ثروت کل اون جمع باشه. اینجا خفن آباده به قول نیکولاس طالب. طالب به این نتیجه رسیده بود که بازار و تأثیر وقایه هم دنیای خفن آباده. یعنی یک سری وقایه هستن که کمیابن. بسیار به ندرت اتفاق می افتن. شواهدی مبنی بر وجودشون ممکن نباشه ولی وقتی به وجود میان تأثیری در بازار میذارن که بسیار محیبه طالب به اونا میگه قوی سیاه. البته در مورد اینکه مثلا ویروس فران یک قوی سیاه بود یا نه و یا بحران مالی و سقوط بازار سال 2008 یک قوی سیاه بود یا نه، طالب خیلی ساده‌گیر نیست. از نظر او هر دوی این اتفاقات پیش, پیش از اون که تأثیر محیبشون رو بذارن، دیده و شناسایی شده بودن. مثلا طالب در مورد ویروس فلان از ابتدای ماه ژانویه به صورت خیلی جدی اختار می‌داد و مقاله کوتاه یک صفحه‌ای ولی بسیار مهمی منتشر کرد که تاثیر و عواقب احتمالی اون رو گوشزد می‌کرد. منم اواسط ماه ژانویه بود که این مقاله رو تو حساب توییتریم منتشر کردم و دربارش کمی حرف زدم. طالب به نظرش هیته اقتصاد و جامعه شناسی هیته خفن آباده جایی که رویدادهای نادر میتونن تأثیر عظیمی بذارن رویدادهایی که همونطور که گفتم بهشون قوی سیاه میگه طالب این های سیاه رو به های سیاه مثبت، یعنی اونایی که تأثیر عظیمشون مثبت و به نفع و اونایی که تأثیر مهیبشون منفی تقسیم میکنه او میگه باید سرمایه گذار بتونه خودش رو در مقابل قوه های سیاه منفی بیمه کنه و در معرض قوه های سیاه مثبت بذاره تا بتونه ازشون سود ببره این بود که وقتی صندوق خودش به نام امپیریکا رو تشکیل داد استراتژی رو معرفی کرد که به استراتژی هالتر یا به انگلیسی باربل معروف شد هالتر که همتون میدونین چیه یه میله بلنده که دو سرش وزنه میذارن و باهاش تمرین با وزنه میکنن استراتژی هالتر نیکولاس طالب همچین چیزی بود ولی برخلاف هالترهای معمولی یک هالتر متقارن نبود. به این معنی که می من اغلب سرمایه صندوق رو میذارم تو دارایی‌های بسیار کارانه مثلا اوراق قرضه بسیار امن که سود ناچیزی بدن ولی امنیتشون تضمین شده باشه. مثلا اوراق قرضی که سودشون تقریباً برابر میزان تورمه. اینجوری ارزش پول رو سعی می‌کنم حفظ کنم. ولی مثل همه صندوق‌های وال استریت به دنبال سودهای آنچنانی از این بخش پورتفولیو یعنی بخش اعظم پورتفولیو نیستم. در عوض در طرف مقابله این وزنه سنگین که قسمت اعظم پورتفولیو رو تشکیل میداد، بخش بسیار کوچکی از سرمایه رو صرف سرمایه گذاری های بسیار پر ریسک می کنم که اگه جواب بدن سود بسیار عظیمی دارن و البته از پیش می دونم که بیشتر وقتها جواب نمیدن. همین ساختار حالتر نامتقارم بود که نیکولاس طالب رو در سقوط بازار در سال 1987 پولدار کرده بود. همین استراتژی رو هم توی صندوق امپیریکا اجرا کرده بود. امپیریکا که سالهای پایانی دهه 90 تشکیل شده بود، سال 2000 بازده 6 درصدی داشت. همون سالی که بحران دات کام رو داشتیم، سه شرکت اینترنتی در واقع حبابشون ترکید و بازار سهام سقوط کرد. صندوق امپریكا 60 درصد بازده داشت در حالی که بقیه هج فاندها فقط 5 درصد سود کرده بودند ولی بعد بازار وارد یک دوره کم تلاتوم شد و تلاتوم چیزی بود که سمت کوچک ولی پر تاثیر هالتر نیکولا سالب رو میتونه تکون بده و چون بازار تلاتوم کمی داشت بازدهی طالب هم پایین اومد سال 2001 اندکی ضرر کرد و سالهای 2002 تا 2004 سودهای کوچکی کرد در حالی که بازار و هچفانت های دیگه بهتر جواب می دادن. دلیلش هم تقریبا معلوم بود قسمت بزرگ هالتر همونطور که گفتیم زیادی محافظه کارانه بود و سود ناچیزش به سختی کفاف حزینه ماجراجوی های طرف کوچک هالتر رو می داد سال 2005 طالب گفت از بازار مخصوصا از بازار کم تلاتوم خسته شده و صندوق رو بست اون سالها یک تریدر جوان توی تیم نیکولاس تاله بود به اسم مارک اتسپیس ناگل او که مشترکات زیادی با نگاه نیکولاس تاله داشت معتقد به سبک اتریشی اقتصاد بود سبکی که دخالت بانک های مرکزی رو به همزننده توازن بازار میدونست و گمراه کننده جهت سرمایگذاری ها این که بانک های مرکزی بهره و بیدلیل و مصنوعی پایین نگه و یا شرکت های رو تو بحران ها نجات بدن همه و همه به نظر او باعث ایجاد انحرافات تو بازار و پروسه بازار میشه بازاری که خودش به عنوان بهترین پروسه تعیین و حمایت از سرمایه های درست بود و بهترین تنبیه کننده سرمایه غلط های قلعت. اینجوری با انگولک های بانک مرکزی این بازار متوازن و درست جهتگیری درست خودش رو از دست داده بود و به کسب و کارهای ارزش داشت میداد که از نظر او بیارزش بودن اسپیس سناگل ولی از این نظر با نیکولاس طالب اختلاف داشت که میگفت برخلاف طالب نماید از سود بازار دور موند بازاری که تاریخ و تجربه نشون داده اغلب رو به بالا میره بنابراین او هم وقتی سال 2008 صندوق خودش به نام یونیورسار رو راه انداخت با اینکه استراتژی هالتر نامتقارن رو براش انتخاب کرد، ولی برخلاف طالب قسمت سنگین هالتر رو روی دارایی‌های محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاری نکرد که سود اندکی بهش بدن. او قسمت عمده پول صندوق رو روی کلیت بازار یا شاخص بازار سرمایه‌گذاری کرد. وقتی از قسمت امده حرف میزنم منظورم قسمت واقعا امده است. یعنی 96 و 7 ده درصد از سرمایه یونیورس روی شاخص S&P 500 سرمایه گذاری شده. این مهمترین تفاوت یونیورس یعنی صندوق اسپیس ناگل با امپیریکا یعنی صندوق نیکولاس طالبه. تا اینجا باید براتون سوال پیش اومده باشه که اون قسمت کوچیک هالتر چی؟ اینجاست که تجربه فیلسوف عزیزمون یعنی تالس از اپیزود قبلی به کارمون میاد اگر اپیزود قبلی رو نشنیدید وای بر شما برید و بشنوید ولی خلاصه ماجرای تالس این بود که تالس حق اختیار معامله رو از دارندگان پرس های روغنگیری شهرش با قیمت کمی خرید یا در واقع بیانه کوچکی داد و همه پرس های شهر رو رزرو کرد تو وقتی سال بعد سال بعد باشه که شد چون تالس آب و هواشناس خبر بود همه باغدارهای زیتون شهر برای روغنگیری محصولاتشون که اتفاقاً خیلی هم زیاد شده بود و اون سال سال, سال پر محصولی بود مجبور شدن قیمت های دو که تالس ازشون میخواست رو قبول کنند که اجازه بده از پرس های که در اجاره خودش نگه داشته بود استفاده کنند گفتیم که تالس از خاصیتی استفاده کرد به نام آپشنالیتی یا خرید، اختیار معامله او اختیار این رو داشت که همه پرس های روغنگیری رو اجاره کنه ولی الزامی هم به این کار نداشت و در بدترین حالت چیزی که از دست میداد بیانه اندکی بود که داده بود اس پیسناگلو طالب از همین خاصیت که تو دهه هفتاد وارد بازار بورس هم شده بود استفاده کردند اونها از آپشن ها برای قسمت کوچکی از پورتفولیوشون استفاده کردند میگم کوچک ولی ماجراجویانه ولی این آپشن چیه کلا آپشن یه مجوز که به شما اجازه میده یه سهام یا یک شاخص یا یک ETF یا کلا هر اوراق بهادار ای رو تو بازار در زمانی خاص و به قیمتی خاص بخرید یا بفروشید حالا ما فعلا با خریدش کار داریم شما بابت این مجوز پول اندکی وقتی میگم اندک منظورم بنسبت قیمت خود اون اوراق بهاداره بابت این مجوز پول اندکی میپردازیم مثل بیان در واقع وقتی زمان معود برسه اجازه خریدن یا فروختن اون ها بهادار به اون قیمتی که توافق کردین از قبل رو دارید ولی اجباری هم به انجام این معامله ندارین و میتونین کنار بنرین بذرت یه مثال ساده بزنم برای اینکه متوجه الان که اینا رو مینویسم یعنی دیروز در واقع مینوشتم و امروز که دارم براتون میخونم قیمت سهام اپل حدوداً 37 دلار 370 دلار و چند سنته بالا یا پایین من میتونم توی بازار مجوز این رو بخرم که اپل رو دو ماه بعد یعنی 18 سپتامبر معامله کنم فرض کنید من فکر میکنم قیمت تا اون روز از 370 دلاری که امروز هست به 400 دلار میرسه اینجوری تخمین میذارم پس اگه من اجازه اینو داشته باشم که اون روز سهام اپل رو از کسی 370 دلار بخرم میتونم از فروشش سود خوبی کنم درسته چون میتونم 370 دلار بخرم و 400 دلار بفروشم یعنی ما به تفاوت تو جیبم بذارم این معامله برای من یک اختیاره یک اجازه است ولی برای اون کسی که من این مجوز رو ازش میخرم یک اجباره یعنی اپشنالیتی وقتی یه اپشن خریده فروش میشه یه طرف اختیار اون معامله رو داره ولی طرف مقابلش که اون اپشن رو میفروشه و این حق اختیار رو اختیار معامل رو واگذار میکنه برای اون الزاماوره یعنی من اگر بخوام میتونم مجبورش کنم که اون اوراق بهادار رو در اون زمان خاص به من بخ... بفروشه یا بخره بنابرای توافقی که از قبل کردیم و به اون قیمتی که توافق کردیم به همین دلیل این اجبار بودنشه که اون شخص این مجوز رو مفتی به من نمیده الان که من دارم نگاه میکنم تو قیمتها میبینم قیمت خرید این 19 دلاره. مجوز منظورم مجوز خریدن سهام اپل به قیمت 370 دلار دو ماه بعدون 18 سپتامبره یعنی من باید 19 دلار بدم به این بابایی که ازش میخوام اینو بخرم که این مجوز رو هم بده تو روز معود یعنی 18 سپتامبر که دو ماه بعد میشه او باید به من سهام اپل رو به 370 دلار بفروشه اگه من اراده کنم اگه اونطور که من پیش بینی کردم سهام اپل 400 دلار باشه من مجموعا 370 دلار که سهام پول سهم میشه 19 دلارم که این بابا به این بابا بابت مجوزم 389 دلار میتونم خرج کرده باشم و سهم رو به دست بیارم و میتونم اون رو تو بازار 400 تا بفروشم یعنی 11 دلار اختلاف 389 400 دلار رو بذارم تو جیبم یه چیز حدود 2 و نیم درصد که برای دو ماه شاید چندان سود بدی نباشه ولی یه قیمت سهام زیر 300۷ دلار بود که من مجوز خریدش رو گرفتم من از مجوزم البته استفاده نمی کنم چون مغزه خرک نخوردم که سهامی که تو بازار زیر ۳۷ دلار رو از این یارو ۳ ۷ دلار بخرم اگه بخوام سهام و ارپ رو میرم از بازار میخرم و اینجوری می بینید که من چیزی که دارم ریسک می کنم اینجا یعنی سرش یهجرور حالاقق و بگیم قمار می کنمم یا دارم شرط بندی میکنم اون 19 دلاره دارالحی اگه سهام اپل رو خریده بودم مثلا 370 دلار یعنی تقریبا اه, 20 برابرش باید تقریبا حالا محاسبه سر 20 برابرش باید پول میدم اینجوری 19 دلار دادم حقش رو خریدم اگر به اون روز برسه به جن که 370 دلار مثلا چون اگه سهام اپل مثلا چه میدونم 20 دلار سقوط کرده باشه شده 350 دلار من 19 دلار سقوط کردم و کمتر از سقوط احتمالی بود سقوط کردم بنابراین چیزی که دارم در معرض ریسک قرار میگن میدم اون بیانه یا قیمت همه این معامله مجوز خرید که الان بهش با درم صحبت کردیم بهش میگن کال آپشن یعنی آپشن کال یا آپشن خریده تو اصطلاحات بازار به خریدن میگن کال به فروختن میگن پوت مثل همون که میگن به خریدن دوباره میگن لانگ به فروختن میگن شورت حالا این اصطلاحایه شما یادتون باشه که فقط کال آپشن مجوز خرید یا اختیار خریده. اگه مجاوز فروش میخواستم از کسی بخرم به اون مجوز فروش میگفتن پوت آپشن طالب و اسپیس ناگل تو این مورد خاص البته بیشتر علاقوان به پوت آپشن یا مجوز خرید هستن بیاین ببینیم چطوری این کار رو انجام میدن یا چجوری این مجوز خرید به کارشون میاد. کاری که میکنن اینه همونطور که گفتم این فرقه هالتریه من اسمشونو بذارم یعنی اسپیس ناگل و نیکولاس ط که این روزا اتفاقا مشاور صندوق یونیورسال اسپیسنگل شده، طالب یعنی دیگه کار نمی‌کنه فقط مشاور علمی و فکریش هستش. بعد از بستن فاند خوش دیگه شد مشاور اسپیسنگل یا کسی که قبلا براش کار می‌کرد. قسمت اعظم پولشون رو شاخص بازار می‌خرن. مثلا فرض کنید به صورت ETF یا سهام SPY که تعقیب کننده شاخص S&P 500 هست. امروز قیمت SPY حدود 320 دلاره. در طرف مقابل یعنی سمت کوچیک حالتر اونا پوت آپشن یا مجووز فروش SPY رو میخرن ولی همونطور که گفتم هر مجوز معامله یه قیمت داره و یک زمان سررسید کاری که اینا میکنن اینه که زمان سررسید رو مثلا دو ماه بعد قرار میدن شبیه همون کاری که ما در مورد سهام اپل یه دقیقه پیش انجام دادیم یعنی همون 18 سبتان مثلا این پادکست 2 چند سپتامبر میاد بیرون ولی چیزی که وجود داره مجوزه که برای فروش بند دارم تو بروکر خودم می بینم برای 18 سپتامبر چندان فرقی داره چند روز اینور اونور بر. خرس مجوز رو مجوز پوت آپشن می خرم برای 18 سپتامبر و قیمت سر رو مثلا میگن ما 20 درصد زیر قیمت امروز میذاریم یعنی 20 درصد زیر 320 دلار یعنی 256 دلار یه بار دیگه توصیف دمیانی چی؟ یعنی اینا میان مجوزی رو میخرن که دو ماه بعد بتونن همین ایتیف یا سهامش رو سادش نگاه کنیم سحام SPY رو توی 18 سپتام تو اون دو ماه بعد به قیمت 256 دلار یعنی 20 درصد قیمت امروزش مجووز شد میخرن که بفروشنش به کسی دیگه یعنی این افراد یه تعهد داره اگر من خواستم ازم بخره این و این سهام رو به اون قیمت پایین. الان که دارم با شما حرف میزنم قیمت چنین مجوزی 1.5 دلار بیشتر نیست. تفاوت رو میبینید؟ یعنی من مجوز فروش یک دونه اس پی به 20 درصد زیر قیمت رو بهش میگن همین پوت آپشن، اوت اوف مانی پوت آپشن اصطلاحاً میگن دلار میتونم بخرم. خیلی کمه نه؟ اگه تا روز تا این مجوز یعنی دو ماه دیگه بازار سقوطی مثلا فرض کنیم 25 درصدی عامل عامل سقوطی که ماه مارس مثلا تجربه کرده رو تجربه کنه قیمت شاخص میرسه به حدود 240 دلار یعنی از 320 دلار امروزش فرض کنید 25 درصد میفته و میشه 240 دلار اینا از این معامله دهم دلار سود میبرن یعنی تقریبا 10 برابر پولی که گذاشتن یکونیم دلار گذاشتن 14 و 14.8 دلار یا شما که 15 دلار سود میبرن بیا حساب کنیم ببینیم چطور این کار میکنن تو این سناریو خیالی قیمت سقوط کرده و رسیده به 240 دلار یعنی 320 دلار امروز 20 درصد 25 درصد اومده پایین شده 240 دلار بنابره اونا سهام رو 240 دلار تو اون روز سهام اس رو میتونن از بازار آزاد بخرن 1.5 دلار هم که قبلا برای مجوز هزینه کرده بودند مجموع دو40 و یک و نیم دلار خرج میکنن در عوض بر می گردن بهم بخت, بخت برگشته که این مجوز رو قبلا بهشون داده که 20 دلار 20 درصد زیر قیمت بهشون بفروشن برگردم باش بهش به قیمت۲۵6 دلار که تافق کرده بودن از قبل میفروشن و از این معامله۴ و۸ دلار سود میکنن در حالی که فقطیه ویم دلار پول این مجوز رو داده بودن. و بودندن وه اینیه کیم دلار خوابیده بود توجه داشته باشید که اگه قیمت روز شاخص بالاتر از قیمت سر رسیده مجاوز باشه که خریده بودن یعنی بالای 256 دلار خرید این فرقه هالتریه براش پول بودن بالای 256 دلار باشه قیمت اون روز فقط یک و نیم دولارشون می سوزه چون همونطور که گفتیم اگه قیمت بازار در اون روز بالاتر از قیمتی باشه که اینا توافق کردن باش بفروشن دیگه براشون سودی نداره این جانگولر بازی در آوردن ولی اگه قیمت بازار اون روز بره تر، اینا میتونن به اون قیمت پایینتر بخرن به این کسی که تعهد خرید ازشون نور داده یا من تاریخ تعهد فروش ازش رو خریدم بفروشم و در واقع ما به تفاوت رو تو جیب بزنم این توی پوت آپشنه اگه یه طور باشه تو کال آپشن که برای اپل گفتیم ما به نفعمون بود که قیمت روز بازار از قیمت توافقی بالاتر بره توی این پوت آپشن قیمت توافقی اگه قیمت روز بازارمون از قیمت توافقیمون مون پایین تر بره سود می کنیم ولی این سود نامطقارنه یعنی ما یک کیم دلار داریم میذاریم تقریبا 15 دلار داریم سود می کنیم تو توی اپیزود پیش درباره موقعیت های نامتقارم باتون با حرف زدم که سود احتمالی از ضرر احتمالی بسیار بالاتره گفتم گذار باید دنبال این موقعیت های نامتقارن باشه به قول والا. موقعیت نامتقاره یک و دلار ضرر احتمالی در برابر تقریباً ده برابرش یعنی پونزده دلار سود احتمالی حالا یکم عقب برگردیم و این ماجره رو از نگاه کل پورتفولیومون نگاه کنیم اگه با هم مثل هالتریون پورتفولیومون رو همینطور نامتقارن چیده بودیم چه اتفاق می افتاد؟ یعنی حدود 3 درصد از پورتفولیومون رو از همین پوتابشن ها خریده بودیم پورتفولیومون که فرض کن توش یک دونه سهم SPY وجود داره که قیمت امروز 320 دلاره. اگه 3 درصدش رو یعنی همون کار که تقریبا همون کار که اسپیس تو فاند یونیورسا انجام میده 3 درصدش رو سهام پو، یعنی پوت یعنی آپشن خریده بودیم 3 درصد 320 دلار میشه تقریبا 9 و خورده‌ای 9.6 دلار و نیم دلار. که این معادله 6 و نیم تا بگید شما 7 تا پوت آپشنه. چون قیمت پوتابشن ها دیدیم که یک و نیم بود یعنی هفت تا میتونیم هفت برابر اون مقدار میتونستیم سود کنیم یعنی اگه بازار همون جور که گفتیم میفتاد 25 درصد میفتاد هفته زبدره 14 و 8 که به ازای هر پوتابشن نشون دادم چجوری سود میکردیم تقریباً 104 دلار سود میکردیم خب در عین حال اون سهام ما اگه از 25 سهام اس پی واي 320 دولار 25 درصد میافتاد از 320 دلار رسیده بود به 240 دلار یعنی 80 دلار ازش کم شده بود الان نگاه کنین ما 80 دلار تو خود سهم اصلیمون ضرر کردیم ولی تو قسمت پوت آپشنامون ما 105 دلار سود کردیم حالا 105 دلار شما بگین 10 دلارش هم بابت هزینه خریدن اون مجوزا باشه 95 دلار سود کردیم یعنی مجموعاً 15 دلار سود کردیم روی این معامله مون یعنی اگه بازار بیفته همه بازار از 320 دلار سهامشون میفته به 240 دلار ما الان تازه 15 دلارم در مجموع میره بالاتر خب این اتفاق خوبیه دیگه یعنی ما تقریبا 5 درصد هم سهام پورتفولیومم مثبت شده یک جور بیمه خوبی حساب میشه این درسته یعنی علاوه بر بیمه که میاد ضررام رو جبران کرده اینجا یه سودی هم تو جیبمون گذاشته اولین کاربرد پورتفولیوی هالتری همینی که اینجا گفتم یعنی بیمه در برابر سقوط‌های احتمالی شدید ولی اینجا نکاتی وجود داره درباره جزئیات و البته به قول معروف شیطان همیشه هم در جزئیات نهفته است که باعث درگیری ها و اختلاف نظرهای شده همیشه دنیای ما اینقدر خوشگل هم نیست که من براتون گفتم که بازار 25 درصد ان شاءالله بیفته بی پایین و ما خوشحال بشیم و در واقع سود ببریم ازش تازه 5 درصد در حالی که همه 25 درصد ازر با 5 درصد سود کنیم همین نکات مهم هست که باعث درگیری لفظی نیکولاس طالب با کریف اسنس رئیس بنیانگذار یکی از معروف ترین صندوق های کوانت یا محاسباتی دنیا به اسم AQAR شده همونطور که اگه دقت کنید میبینیم این بیمه هالتری ما اگه دو ماه دیگه بازار بیفته جواب خوبی میده ولی این سقوط نکردن بازار دو ماه دیگه رخ نده چی؟ این استراتژی میگه پوت آپشن ها رو هر ماه باید برای دو ماه بعد بخریم تا خودمونو برای دو ماه بعد بیمه کنیم و خب میبینیم که اگه سقوط رخ نده اون یک و دلار دولار مجاوز میسوزه اون میره یا اینجا تو این مورد ما نه و نیم دلار مجوزی که خریدیم می سوزه و میره اون میگه این نشتیه دلاریه یا دلاری یا نیم دلاری اینجا توثصد درصدی اون نه و نیم دلاری ماهیانه پورتفولیو اگه زیاد طول بکشه یعنی هر ماه ما این پول رو بدیم ولی بازار نیفته هی بیمه کنیم ولی بازار نیفته میتونه که سود ما رو در طول زمان کم و کمتر کنه طوری که بعدا اگه یه روزی بحران رخ بده که همه میدونین بالاخره تو این وضعیت اقتصادی بحران همیشه رخ میده بدون بحران نمیتونیم بگذرنیم ممکنه وقتی اون بحران رو رخ بده و سود کنه چیز ما پورتفولی ما سود کنه این سود مقدار زیادیش بره بابت همین نشتیای خرید آپشن ها یعنی 9.5 دلار 9.5 دلار 9.5 دلار در ماه ممکنه انباشته بشه و اینقدر این طول بکشه که بیشتر اون سود حالا چند برابری ما رو در واقع به قول معروف میگن کنه یا کم کنه سودمون رو اینجاست که اسپیسناگیر و طالب میگن انتخاب مجووزهای فروششون به همین سادگی نیست. و آنها به دنبال مجووزهای فروشی هستن که هرچه تر باشن تا این نشتی پورتفولیوشون رو کم و کمتر کنه. در واقع اونا لازم نیست مجوزشون حتما معادل اینی باشه که من توضیح دادم. راه مختلف و پیچیدتری وجود داره که بشه کار مشابه رو انجام داد. و مثلا به جای یکونیم دلار نیم دلار مثلا مجوز داد قیمت مجوز با کاربری مشابه داد یه چیزی هم که بهتون میگم اینه که قیمت آپشن ها همین مثلا پوت آپشن که ما خریدیم قیمت اون مجوز اون 1 و نیم دلاری که باعث هر مجوز ما می, خریدیم می دادیم اگه بازار دورانات می رو طی کنه این قیمت مجوز میره بالا ولی وقتی بازار متراکم نیست و آرومه قیمت مجوز پایین و شما مثلا ممکن با چه بجای دلار با نیم دلار همین مجوز رو بخریم. معرض طبیعی هم هست شما ناکرین فرض کنین یه جایی یه منطقه هستش که مثلا چه می‌دونم دزدی و سرقت توش زیاده مثلا بیمه دزدی خونه رو اگر چیز کنیم بخرید شما چون اون منطقه منطقه متلاطمی و مدام داره دزدی و سرقت میشه اداره بیمه تر طبیعتا هزینه بیشتری از شما میخواد بابطی میکنه اون منطقه ولی اگه سالها بگذره و دوزی اتفاق نیفته منطقه خوش و خوش خور بشه برخلاف این چیزی که میگن دیفاند پلیس به پلیس پول بدن و پلیس مراقب باشه و همه چی خوب باشه اون منطقه هزینه بیمش میاد پایین دیگه چون شرکت های رقیب میبینن که میتونن با هزینه کمتری میتونن مردم منطقه رو بیمه کنن اونا وارد رقابت میشن و قیمت بیمه منطقه بیمه خریده بیمه منطقه میاد پایین همین اتفاق در مورد آپشن ها هم برقراره اگه بازار بازار می نباشه مثل الان الان بازار بسیار متلاتمه هنوز پس لرزه های سقوط مارچ هست یعنی چیزی که یه اندیسی یه شاخصی وجود داره تو بازار برای تلاتون بازار بهش میگن ویکس که مال بورس کالای شیکاگو هستش میتونید بذارین تو چیز ببینید ویکس یه چیزی بود مثلا تو 2018 2019 حدود مثلا چنم بین 13 تا 15 بودش این شاخص طلاطم بازار این روزا تو این روزات حدود مثلا 22 خوری 27 هست و بازار بازار متلاطم تری هرچی بازار متلاطم تر باشه هزینه خرید اون پوت آپشن یا کال آپشن یا همه هر کدوم از این آپشناللیتی یا هزینش بیشتری چون عدم اطمینان بیشتره و این عدم اطمینان کسانی که میخوان مجوز رو بفروشن به شما که میخوایم بخرین بابت این پلاتون و عدم اطمینان از شما پول بیشتری طلب میکنن پگه میگه که خب الان بازار متلالاتات من جورایی دیگه ای این بیمه خودم رو میخرم یا اون بخش کوچی که هالتریوم رو درست میکنم یک عجیم عجی مجی می کنم که با هزینه کمتری میتونم این کارو انجام بدم و البته راهش هم هست. این جونیس که چرت پرت میگه. راهش هم هست و منم به تازگی یاد گرفتم. به تکنولوژی این آقای اسپیسنگل منم بعد از مدت ها زور زدن به فناوری هسته‌ای هالتریون خلاص دست پیدا کردم تا حدودی. نکته بعدی که اسپیسنگل در واقع رایت میکنه اینه که به سود بزرگ قیمت قسمت کوشکتر حالتر یعنی این سودی که از سقوط بازار یهودی موسود ده برابریه که از سقوط بازار به دست میاره به عنوان پولی نگاه میکنه که دو بحران بازار به فاندش سرازیر میشه و این چه کار میکنه باش؟ بهترین کاری که باش میشه کرد چیه؟ از نظر او خرید سهام یا اوراقی که تو همون زمان تو بازار به هم ریخته قیمتشون زیادی اومده پایین چون همه میدونیم که وقتی قیمت وقتی بازار متلاطم میشه بازار سقوطی رخ میده همه به قول معروف میگن بازار همه سهام و همه اوراق بهادار رو با هم دیگه به یه چشم تنبیه میکنه اون لحظات یا روزهای اول و فرصت هایی پیش میاد که شما سهامی رو که قیدا نباید اونقدر تاثیر روشن اومده باشم شما بتونید مو قیمت پایین بخرید چون اون لحظه که بازار میفته همه میخوان فرار کنن از بازار چون تهی رو براش فعلا متصور نیستن همه رو میفروشن این همه رو فروختن باعث میشه که یک جوهای یک جواهرالاتی در واقع بیرون بیاد بزن از زیر آب و معلوم بشه این اسپیسنگ میگه من اون زمانی که همه دارن فرار میکنن به قول سرجان پندلتون که گفته بودم براتون یک بار حرف بزنم وقتی خون تو بازار را میفته من اون موقع وقت خریدم با این پولی که از آپشن ها... دره بر که از آپشن ها به دست آوردم میرم اون سهام کم ارزش رو میخرم کم در واقع زیر ارزش رو میخرم زیر قیمت رو میخرم که میدونم اینا برمیگردن سری بالا اونا رو من از قبل نشون کردم میدونم کدوم سهام خوبن و میدونم کجا چی رو بخرم این هم به من کمک میکنه که سود پورتفولیوم رو در واقع یه اهرام بزنم رو چند برابر کنم در طول زمان نامه که ماه آوریل آوریل امسال اسپیس ناگل برای سرمایه‌گذاران صندوق یونیورسال منتشر کرده دقیقاً همینو میگه وقتی نشون میده خوب این فوت کوزگری رو بلده اون 4100 درصد سود که گفتم برای قسمت کوچیک حالترش بود بذاریم براتون بگم که اگه پورتفولیوش رو به صورت یک کلیت در نظر بگیریم بازهش تو زمانهای مختلف در مقایسه با روش های که ملت پورتفولیوشون رو بیمه میکنن چطور بوده؟ برای این مقایسه من این کل بازدهی پرتفولو یونورایی یا فاند این آقای اسپ ناگر رو با دو تا پرتفوللیو دیگه مقایسه می یکیش پرتفلیو معروف بازاره که هم میگن که آقا همه پیو اینویور ها تمام کسانی که میگن سر از سرمایه گذاری در نمیارن چندان چیکار کنیم برین سهام شاخص رو بخرید. من یکی اولین چیزی که باش مقایسه می کنم این با... کار بازدهی آقای اسپ رو با این هستش که با شاخص S&P 500 مقایسه می کنم. پورتفولیوی دوم پورتفولی که بین خیلی‌ها مخصوصا خیلی ها از طرفدارای سرمایه سرمایه‌گذار معروف طرفدار داره و اون پورتفولی که یه قسمتش رو به طلا اختصاص میده همیشه. چرا چون این عقیده وجود داره که وقتی بازار سهام میفته، قیمت طلا میره بالا و تا حد زیادی میتونه جبران کنه این افتادن رو. چیزی هستش که بهش میگن ریسک پاریتی. این حالت خیلی ساده استراتژی هست که بهش میگن ریسک پاریتی یا جفت کردن ریسک که تو قسمت دیگه براتون به مفصل براتون توضیح میدن ولی این نوع خیلی ساده شدهش هست من تو این پرتولیو فرض کرده خود اسپیسیتانگی را به توضیح میده فرض میکنه یه پرتفولیوی در نظر میگیره که 75 درصدش سهام بازار باشه همون S&P 500 باشه شاخص بازار باشه 25 درصدش رو طلا بخره در واقع پس پورتولی خودش که 96 و 7 درصد شاخص بود به علاوه یه 3 درصد 3.3 درصد حالا اگه دقیقه تر بگیم از همین جور آپشن خریدن هایی که من گفتم یا روش مشابهی که خودش انتخاب کرده اینو میاد ببینی که چه چجوری در واقع با همدیگه این روش های یه جورای بی میکننده یه پورتفولیو در مقایسه با هم دیگه در واقع بازدهی داشتن انتهای ماه مارچ همون ماهی که سقوط زیادی داشتیم توش 25% سقوط داشتیم انتهای ماه مارچ کل پورتفولیو اسپیس ناگل تو یونیورس نیم درصد سود کرده یعنی ماهی که سقوط بوده این آقا توش نیم درصد سود کرده همون ماه انتهاش همونطور که اول پادکست گفتم بازار یه مجال از زرارش رو جبران کرد ولی همچنان 12.5 درصد سقوط کرده بود یعنی اون کل بازار تو ضرر بود پرتفولیوی که 25 درصدش طلا باشه و باقی شاخص بازار باشم اونم 9 درصد سقوط کرده بود یعنی از 12.5 درصد سقوط بازار کمی بهتر بود ولی از اسپیس ناگل نیم درصد سودی خیلی پایین تر بود اگه اینو از یه سال قبل نگاه کنیم یعنی انتهای مارچ سال قبل در نظر بگیریم یونیورسال 16 درصد بالاتر بود بازار فقط 4.5 درصد بالاتر بود و پورتفولیوی مرکب شاخص بازار و طلا 8.4 درصد باز میبینیم که یونیورسال بهتر بود اگه از سال 2015 در نظر بگیریم یونیورسال به صورت مرکب سود سالیانه برابر 8.3 درصد داده بوده در همون حال یعنی از 2015 تا آخر مارچ کل بازار یعنی S&P 500 حدود 6.6 درصد سود داده بوده خیلی پایین تر از یونیورسال تقریبا 2 درصد تر و اون پرتفولیوی مرکب طلا و شاخص اون 6. نیم درصد یه ذره کمتر از بازار ولی بازم کمتر از یونیورسال سود داده وش اگه بازم اقبتر بریم بریم سال از سال 2008 یعنی زمانی که یونیورسال تا حالات هشت تا امروز تشکیر شده ببینیم سودار رو مقایسه کنیم تا انتهای ماه مارچ که این آقای اسپیس نگر رو می نوشته یونیورسا سود مرکبی برابر 11.5 درصد سالیانه داده این به این معنیه که اگه مقایستش کنیم با S&P 500 S&P 500 تا انتهای ماه مارچ همین امسال از سال 2008 سود مراکبی که داده 7.9 دهامه درصد بوده 7.9 دهامه درصد رو مقایسه کنیم با 11.5 درصد یونیورسا اگه حتی با تلا پرفولیو مرکب طلا و شاخص رو در نظر بگیریم اونم سودی برابر با 7.4 دهامه درصد داده بوده یعنی باز از بازار کمتر و از یونیورسا خیلی کمتر پس ما میبینیم که Universa تو بازه های زمانی مختلف یک، پنج، 12 ساله به مراتب بهتر از بازار بوده ولی اینم نباید فراموش کنیم که ما داریم از ماه مارچ میبینیم یعنی ماهی که تو بازار سقوط رخ داده بوده تو ماه قبلش و لطمه بزرگی به بازار خورده بوده یعنی ولی ماجر اینجاست که مدت های مدید اصلا یه پورتفولیو مثل Universa یه پورتفولیوی هالتری مدت های مدید ممکنه زیر بازار باشه خوب، یعنی ممکنه هستم 4-5 سال زیر بازار یا خیلی نزدیک به بازار حرکت کنه اگر خوب حرکت کنه. ولی زمانی که میرسه به چیز به بحرانو میرسه برخلافی که بازار میره پایین این فاند میره بالاتر. یه جوری میگه من ممکنه سود کمتری به شما دارم میدم. ولی اولا پولتون رو بیمه میکنم. بیمه بهتری میکنم. ثانیان در بلند مدت به نفتونه. این حرفی هستش که امسال طالب و اسپیس ناگر میگن چرا به نفعتونه به خاطر اینکه اولا مطمئنم سرمایه‌تون به کل از بین نمیره دو و من چیزی که وجود داره که در بلند مدت من چون تو زمانهای خاص در سقوطهای بازار عاقلانه عمل میکنم و پولی که به دست آوردم رو سهام کم ارزش رو میخرم اینجوری خودمو تقویت میکنم و میارم بالاتر از بازار قرار میدم و خب این اتفاق خوبیه دیگه. همونطور که گفتم فوتای کوزگری فراوون اینجا نهفته است اول در مورد اندازه هر سمت هالتر اینکه چقدر از پورتفولیو رو تو کدوم قسمت بذاریم دوم اینکه تو قسمت بزرگ هالتر چی بذاریم یا به عبارت دیگه امده پولمون رو تو چه دارای هایی سرفن... سرمایه گذاری کنیم یایتون میاد که یکی از دلایلی که پورتفولیوی امپیریکای نیکولاس سالب خیلی خوب جواب ندادیم که زیادی محافظه کارانه بود یعنی تو اون سمتش چون راست و سوراخ اوراق قرضه این خوبی که پورتفولیوی یونیورسال یا پورتفولیوی جناب آقای اسپیس ناگل داره که همراه در حالت عادی تقریبا همراه با بازار داره جلو میاد با یه ذره چیز تاخیر که همون هزینه های کوچیکی باشه که داره سالیان هزینه میکنه به جز اون خیلی عقل میفته به خاطر این اسپیس استراتژیشو عوض کرد و این پس مهمه که تو قسمت بزرگ چی میذاریم چقدر رو تو قسمت بزرگ میذاریم چیز نکته مهم بعدی اینه که تو قسمت کوچیک پورتفولیو چی می‌خریم؟ چه که هزینهش ماهیانه و سالیانه کمتر باشه و بتونه همون بازدهی رو بده و یا حتی بازدهی خیلی بیشتر یعنی ما اینجا یه پوت آپشن ساده رو بررسی کردیم که اگه بازار یه جور خاصی 25 درصد سقوط می‌کرد این میتونست ده برابر سود کنه ولی میشه این قسمت رو طوری طراحی کرد با همین آپشن ها و چیزهای مختلف با ابزارهای مختلف که اگه بازار تو لبل های مختلف سقوط کرد اونم تو لبل های مختلف سود بده یعنی میتونه اینقدر ساده هم نباشه که من برای ساده،, ساده کردن قضیه به شما گفتم و البته نکته نهایی همینه که وقتی اون سود تو بحران نصیب ما شد باهاش چکار کنیم یعنی اون پول سر شد آیا فقط بریم به سرحالت عادی بازار افت... شاخص افتاده بازار رو بخریم یا سهامی رو میدونیم از قبل شناسایی کردیم که قیمتش زیادی اومده پایین و باهاش سود بیشتری از بازار میکنیم. این همون فلسفه سرمایه گذاریه که نیکولاس سالب بهش میگه انتی فرجال یا زرب دوست. یعنی نه تنها از وقوع بحران آسیب نمیبینه بلکه سود دهتر و محکمتر هم میشه چنان که دیدیم. درباره این سبک و ریزه کاریاش و ماجره های واقعیش تو بازار بعدن با تو میشتر صحبت میکنم. امروز فقط خواستم به تو نشون بدم که حرف حساب نیکولاس طالب و اسپیس ناگل تو سرمایه گذاری چیه؟ پورتفولیوی هالتر یا باربل که میگن یعنی چی و دعوا و اختلاف نظرست در موردش بر سر چیه؟ همینطور خواستم در مورد در ادامه اپیزود قبلی درباره استفاده از آپشن ها باعتون حرف بزنم و بگم چطوری میشه ازشون برای ایجاد عدم تقارن تو سودو زیان تو معامله استفاده کرد و ره روی راه تالوس کبیر بود یک چیزی هم بگم که اگه خواست خودتون خواستین بیشتر بیشتر مطالعه کنید دنبالش برید اینکه به این تکنیک به جز باربل پورتفولیو یا من بهش کم هالتر باربل پورتفولیو یا آنتی یو یا هر بلک سوان پورتفولیو در واقع مختصر میگم به این روش بهش میگن تیل هیجنگ. یعنی یه کار کنیم که از اتفاقات نادر که بهش میگن تیل ایونت مثلا از اتفاقات نادر استفاده کنیم برای هج کردن پورتفولیومون برای بیمه کردن پورتفولیومون اگر خواستین بیشتر بخونین راجبش میتونین با کلید واژه یا کیورد تیل هجینگ یا تیل هج بیشتر در موردش بخونین هنوز اپیزود این هفته مون تموم نشده میخوام کمی هم درباره های فعال در زمینه تولید کامیون‌ها ها و کامیونت های الکتریکی با حرف بزنم. شکرته ای که این روزا سهامشون خیلی داغ شده اونقدر که ممکنه خیلی ها رو بسوزونه. با من بمونید. برای تریلی ها و کامیون های الکتریکی آینده روشنی خواهد بود ولی سهام شرکت هایی که تو این زمینه فعال هستند چندان واضح و روشن نیست سهام شرکت نیکولا که قرار کامیون های الکتریکی بسازه که با باتری و سلول های سوختی هیدروژنی کار کنه و همینطور سهام شرکت ورک هورس گروپ که تخصصش ساختن ون های مراسلاتی الکتریکی هست این روزها به شدت بالا رفته به نظر میرسه گذاران قانع شدن آینده صنعت حمل و نقل سنگین درست مثل آینده خودروهای سبک بدون سوخت فسیلی خواهد بود. حتی شرکت هایلیون که میخواد باتری هایی رو بسازه که با های با سوخت گاز طبیعی شارژ میشن و روی کامیون ها نصب میشن هم شاهد اقبال و استقبال گذاران بوده با اینکه هیچ راه مستقیمی برای خریدن سهامش وجود نداره. صنعت حمل و نقل سنگین برخلاف صنعت خودروهای سبک که یک صنعت چند, چند تریلیون دلاری به اون بزرگی نیست گرچه همچنان صنعت بزرگی که شش بازیگر اصلی داره این شش بازیگر عبارتند از کامینز، پکار، واید تراتون از شرکت فولکس واگن، نووی اینترنشنال، ولوو و دایملر که مجموعا در سال 2019 فروشی معادل 60 میلیارد دلار داشتن حالا سوال اینجاست که آیا شرکت‌های تازه وارد قادر به به هم زدن نظم موجود این شرکت‌ها هستند یا نه شرکت‌هایی که تحلیلگران بعضا خیلی اطمینانی هم بهشون ندارن و مثلا تحلیلگر آر.بی.سی در مورد نیکولا گفته که بیشتر یک تره کسب و کاره تا کسب و کار واقعی گفته‌هایی که خود شرکت نیکولا در موردش نظری نداده تا امروز البته باید به خاطر اوورد که شبیه همین حرفها رو در مورد تسلا هم ده سال پیش می زدن اون زمان تسلای تولید کننده جذاب و با کلاس خودروهای رودستر محصوب می شد و بیشتر یک ایده بود تا یک تولید کننده واقعی وقتی سهام تسلا توی 28 جوان سال 2010 وارد بازار سهام شد قیمت هر سهمش 17 دلار بود از اون موقع تا امروز سهام تسلا سود مراکب سالیانهی برابر پنجاه درصد به سهام داران خودش داده. و البته یادمون نمیره که این سودها خیلی هم بی تلاتم و یک نواخت نبوده. و سهام این شرکت بالا پایین های تاریخی بسیاری رو تجربه کرده و احتمالا تجربه خواهد کرد. همین گفته در مورد نیکولا هم میتونه برقرار باشه ولی یادمون نره. سهام نیکولا در عرض یک سال هشت برابر شد و ارزش بازاری حدود 30 میلیاردی رو برای این شرکت رقم زد. اندازه‌ای که برای تسلا که تو موقتاً ذات خودرو تولید می‌کرد واقعاً سه سال و نیم طول کشید تو, تو بازار سهام بهش برسه. تریلی ها و کامیون‌های سنگین های زیادی با خود را سواری دارن و مثلا برای مصرف کننده ای که تسلا می‌خره، عواملی که اون تشویق به این خرید می‌کنه، عواملی هستن شبیه دوستدار دار محیط زیست بودن اون یا شتاب بسیار بالاش یا صدای بسیار اندک و غیره ولی خرید یه تریل... تریلی سنگین یا کامیون سنگین یه تصمیم تجاریه از این نظر که کار برای این کامیون و تریلی ها شرکت های حمل و نقل و ترابری سنگین هستن و عوامل دیگه‌ای براشون تو تصمیم مهمه عواملی مثل هزینه بازدهی و قابلیت اطمینان این که یه کامیون سنگین بتونه تا یک میلیون مایل سواری بده قبل از اینکه نیازمند تعمیر اساسی باشه در میون تریلیای هی 18 چرخ مثلا چندان عجیب نیست تریلی 18 چرخی که عمده خرده‌فروای سنگیل حمل و نقلای طولانی رو تو ها در دست خودشون دارن نکته دیگه اینه که بازار این تریلی های سنگین این روزا چندان بازار خوبی نیست پیش از شروع ویروس فلان تخمین زده میشد تعداد فروش این کامیون‌ها در بازار تو سال 2020 حدود تا 250 هزار دستگاه باشه خود همین مقدار نصد به سال قبل که حدود 350 هزار تا بود به صورت واضحی پایین اومده که نشون از ضعیفتر شدن میزان تقاضا برای این خدرای سنگین داشته این میزان بعد از شروع ویروس فلان حتی پایین ترم اومده و تخمین زده میشه سال 2020 حدود 170 هزار دستگاه از این خودروهای سنگین فروش بره. قیمت میانگینی تریلی سنگین در حدود 100 هزار دلاره، ولی این قیمت تنها یکی از عوامل تصمیم گیری برای خریداران خودروه. عوامل مهم دیگه شامل هزینه های عملیاتی این خودروها، خودروهای سنگین هم میشه. هزینه ای عملیاتی که در حدود هشت دهم ده دلار برای هر مایل تخمین زده میشه. از این میزان اگه هزینه راننده و بیمه رو کم کنیم به هزینه در حدود 90 سنت تا یک دلار به ازای هر مایل میرسیم این هدف باید هدفی باشه که سازنده های بلقوه تریلی های الکتریکی بهش دست پیدا کنن هدف ساده ای نیست و به جز اون باید در نظر بگیریم که با بار کامل بیشتر تریلی ها میتونن با مصرف گازوئیلی که حدود 6 تا 7 مایل به ازای هر گالون هست و با باکی که حدوداً اغلبشون دارن 200 تا 300 گالون سوخت یا دیزل توشون جا میشه تا 1000 مایل بی وقفه و بدون نیاز به سوختگیری حرکت کنن البته قوانین و مقررات مثلا آمریکا اجازه نمیده که یه راننده بی وقفه این فاصله رو رانندگی کنه رانندگی های تریلی های سنگین اجازه دارن 11 ساعت رانندگی کنن اگر یه استراحت 9 ساعته توش داشته باشن و یا 8 ساعت بدون استراحت بعد از اون مدت باید 10 ساعت استراحت داشته باشن. یه راننده ماهر میتونه تو اون زمان حدودا 600 مایل یعنی تو اون شیفت کاری 600 مایل حرکت کنه. یک چیزی که خیلی مرسوم هستش بین راننده ها اینه که تیمی کار میکن یعنی دو نفر با هم یه راننده و کمکش با هم دیگه رانندگی کن که این شیفت تیرانندگی کردن رو با هم ادامه بدن. و حتی این هم خیلی مرسومه که زن شوهرها با هم دیگه تریلی رو انجام میدن. که بتونن هم با هم دیگه باشن و همی هم که بی وقفه اندیگی کنن. در واقع این بی وقفه اندیگی کردن چیزی هستش که یکی از عوامل مهمی هستش که تولید کننده های تریلی ها و خودهای سنگین الکتریکی باید حواسشون بهش باشه که بتونن ارزا کننش. در سایت تسلا میگه وانت های سنگینش،, سنگینش در واقع که سال 2021 به بازار میان میتونن 300 تا 500 مایل رو بدون شارژ با باتری حرکت کنن اضافه کردن به این میزان که برسندنش به اون 600 مایل یا 1000 مایل نیازمند باتری بزرگتر هست باتری که بزرگتر از میزان فعلی باشه جای باری رو که میتونه خود رو هم کنه کم میکنه هم جاشو هم وزنشو کم میکنه بجز همینه یادمون نره که باتری ها که اصلا ارزون قیمت هم نیستن در طول زمان مستحلک میشن با این دیده شده که برخی از خودروهای تسلا تا 500 هزار مایل راندگی کردند و با دوم دووم ولی به هر حال راندگی های طولانی مدت برای کامیون ها و سنگین شرایط سختری رو حاکم میکنه و این شرایط رو برای این دشوارتر میکنه و دروقت رسیدن به اون رو برای تولید کنند های خود سنگین الکتریکی سختتر میکنه یکی از عواملی که سازنده های تریلی های سنگین یا خودروهای سنگین الکتریکی روش خیلی مانور میدن اینه که ادعا می‌کنن صرفه‌جویی آسیون‌ها تو میزان سوخت مصرفیه. وبسایت تسلا برای مثال ما همش از تسلا مثال میزنم که خودرو سنگین نداره بخوام که چیزی که انجام شده و محاسباتش اومده بیرون یا ادعاهاش هم دقیق بیرون اومده. وبسایت تسلا اعلام کرده که وانت سنگینش این وانیتی که می‌خواد به‌زودی بده در طول مدتی که عمر میکنه حدود 200 هزار دلار صرف جویی در سوخت میکنه که قیمت 150 تا 200 هزار تایی وانت سنگین تسلا رو توجیه میکنه. بنظر میرسه که صنعت حمل و نقل سنگین در آستانه ایجاد تغییرات بزرگی است. تو این تغییرات شرکت‌هایی هستن که از بقیه تا حدی جلوتر هستن و اسمشون رو تو آینده بیشتر و بیشتر میشنویم. بیایید نگاهی بندازیم به چهار تا از این شرکتا و ببینیم که اوضاعشون چه جوریه و چه روی کارت‌های رو برای آیندهشون در پیش گرفتن شرکت اولی که بهش می‌پرازیم البته شرکت نیکولا هست که اعلام کرده می‌خواد تسلای خود روهای سنگین باشه و گفته موتورهای الکتریکی این ها رو با سوخت هیدروژنی می‌خواد راه بندازه مدل کسب و کاری که این شرکت برای مشتریای خودش در نظر گرفته در واقع اجاره دادن های خودش به مشتری‌ها برای 700 هزار مایل هست. که اون رو توی بسته خودرو و سوخت در واقع بهشون ارائه میده در واقع از مشتری میخواد که از جایگاهای سوختی که این شرکت قرار بسازه و توشون هیدروژن رو آماده بشه برای شارژ موتورها انجام بده مخزن موتور انجام بده از اون جایگاه ها استفاده کن یه جور مدل کسب و کار شبیه SAS اس یا سافت وئیر از ا سرویس رو میخواد در مورد تراک ها و ماشین های سنگین اجرا کنه در واقع یک جور تراک از ا سرویس بیزنس پلان رو میخواد اجرا کنه برای سوختگیری های خودش میخواد این مدل رو استفاده کنه این شرکت ادعا میکنه که خودروهای سنگینش هزینه ای برابر 95 سنت به ازای هر مایل خواهند داشت یادتون است که برای خودروهای سنگین فعلی همون 90 سنت تا یک دلار چیزی که قابل قبول هست برنامه نیکولا که گفته خود رای سنگین خودش رو به سلول سوختی مجهز مجهاز میکنه که در واقع باعث میشه باتری ها تا زمانی که این سلول ها که هیدروژن بهشون داره میرسه با هیدروژن کار میکنن تا وقتی که با هیدروژن دارن این سلول های سوختی کار میکنن نیازی به باتری ها نباشه در واقع میخواد اه، اه، میزان میزان مسافتی که میتونه اینا کنم بدون نیاز به باتری شارژ باتری یا سوختگیر تا اونجایی که میگه با ترکیب باتری و سلول هیدروژنی افزایش بده هدف نیکولا اینه که جایگاه های سوختگیری هیدروژنی رو در طول راهایی که بیش از همه توسط مشتریانه، مشتریان مشتریان بلقوهش استفاده میشن بسازه مشتریای بلقوهی مثل شرکت آبجوسازی آن بوش که همین حالا هم 800 تا از خرده‌های نیمه سنگین تسلا رو پیش سفارش داده در موقع نیکورا گفته سود اصلی رو از خودروهای متوسط و سنگین خودش به دست میاره که ظرفیت باری معادله 5 تا 13 تن خواهند داشت ایده خودروهای هیدروژنی ایده جدیدی نیست و مثلا هوندا خودروی کلاریتی خودش رو سالهاست که به بازار عرضه کرده ولی استقبال چندانی ازش نشده باید دید که آیا نیکولا میتونه این ایده قدیمی رو با روش جدیدی برای مشتری یا به صرف کنه یا نه هزینه تولید هیدروژن ارزون نیست ولی بنیانگذار آه... نیکولا گفته که مطمئناً فروش خود ها ساده خواهد بود چرا که نیکولا میتونه هزینه تولید هیدروژن رو کاش بده و اون رو به رقیب جدی برای دیزل تبدیل کنه هدف نیکولا اینه که هزینه تولید هیدروژن رو به چهار دلار برای هر کیلوگرم کاهش بده. این چهار دلار یک چهارم میزان فعلی هزینه تولید هیدروژنه. یعنی یه همچین تغییر بزرگی رو نیکولا میخواد که انجام بده. موافقت نیکولا در کاهش هزینه تولید هیدروژن مهمترین عامل احتمالی موفقیت یا عدم موفقیتش خواهد بود. ابتکار و ایده دیگه که نیکولا داره اینه که گفته مونتاژ خود راهی خودش رو خودش انجام نمیده و تنها طراحی و مهندسیشون رو انجام میده در واقع این ایرادی بود که به تسلا گرفته میشد بارها و بارها که آقا جان خودروی سباک میخواین تولید کنی تو چرخو داری دوره از اول تولید میکنی و اصلا یک جوری هم داری تولید میکنی که به صرفه نیست در حالی که این همه شرکت خودروسازی هستن که کارشون اینه محیط کسب و کارشون برای این کار آمده است و غیره و غیره. نیکولا از این انتقادات و انتقاداتی که تا انتقادات هم بودن داره درس میگیره و گفته که من فقط خودراهمو طراحی و مهندسی میکنم مونتاژشون ساختشون رو میدم به بر... برون سپاری میکنم در عوض میام رو در واقع تمرکز خودمو میذارم روی طراحی اون جایگاه سوخت طراحی و ساخت جایگاه سوخت میام فشارو میذارم رو بخش تولید و فروش هیدروژن نیکولا خیلی واضح صحبت نکرده ولی تخمین زده میشه هر کدوم از این جایگاه های بین 15 تا 20 میلیون دلار حزینه دارن در مورد حزینه سلول های هیدروجینیش اصلا اطلاعاتی وجود نداره و اصلا چیزی رو بروز نمیده نیکولا در حال حاضر که نیکولا هیچ فروشی نداره محانه چیزی بین 6 تا 7 میلیون دلار رو داره میسوزونه و به نظر میرسه قلب از این که بتونه نقدینگی رو ن تولید کنه اصولا به دونی میلیارد میلیارد دلار دیگه نیاز داره در حال حاضر نیکولا داره واننت های سنگین خودش رو پیش فروش میکنه تا بخشی از تامین مالیش رو انجام میده برته گفته من این پول پیش فروش ها رو برای تامین مالی خود فقط تولید پیش فروشها آم دارم استفاده میکنم. حالا باید دید که چقدر راست میگه قیمت این واننت ها در حال حاضر که به بجر مروفا 80 دلار تخمین زده میشه و قراره که بتونن 600 مایل رو بدون سوختگیری رانندگی کنن. تخمین این سهام تسلا چقدر میارزه اصلا کار آسونی نیست. با این حال اهداف بلند پروازانه ای برای سهامش گذاشته میشه. برای مثال تحلیلگرا هدف 79 دلاری رو هم حتی برای سهامش گذاشتن که ارزش کلی بازار تسلا رو به 28 میلیارد دلار میرسه. حتی تحلیلگر بدبین بانک آر‌بی‌سی هم گفت که تسلا در حدود 16 میلیارد دلار خواهد ارزشیت. فرق از این که کدوم که از این تحلیل‌ها درست است یادتون باشه که سهام تسلا یک سهم بسیار وحشی و متلاطمه. تو 52 هفته یا یک سال گذشته بین 10 تا 93 دلار نوسان داشته. همین هفته پیش یه افت 21 درصدی رو تجربه کرد و به حدود 38 دلار رسید. تحلیلگران اعتقاد 25 دلار قیمت مناسب، مناسب تریه برای ورود به این قمار شرکت بعدی که اسمش رو خواهیم شن شرکت بالارده این شرکت 25 ساله که تو بازار سهامه و در اوج حباب دات کام تو سال 2000 قیمت سهامش رو به 145 دلار رسید انتهای سال 2019 قیمت سهام این شرکت حدود 7 دلار بود اخیرن با توصیه به خرید تحلیلگران وال استریت قیمتش دوباره بالا رفته و به 16 دلار هم رسیده تولید کننده های سلول های سوختی هستش که بزرگتری رو یک شرکت چینی به اسم ویچای پاور تشکیل میده این شرکت شرکت چینی تولید کننده ماشین نالات سنگین صنعتی هستش و اتفاقا یک بخشی از خود این شرکت بالارد رو هم یعنی حدود 19 درصدش رو هم در اختیار داره. بالارد سال گذشته تو 5 سال گذشته به طور میانگین فروشش رو هر سال 9 درصد افزایش داده و به حدود 106 میلیون دلار تو سال 2019 رسیده که چندان هم بد نیست این رشد. سهام شرکت در حدود 20 تا 25 برابر فروش تخمینی سال 2021 و 2022 معامله میشه یعنی فوروارد پرایس به سلز فوروارد پی فوارد PBSشت برابر حدود 20 تا 25 هستش که ارزش گذاری گرونیه خیلی ارزون نیستیم برای شرکت های تولید کننده باتری مثلا مخصوصا اگه اونو این قیمت گذاری رو با اون قیمت گذاری با همین نسبت توی 10 سال گذشتش مقایسه کنیم بیشتر از تحریگر را برای این سههم توصیه به خرید میکن و هدفی حدود 19 دلاری رو برای سال آیندهش در نظر می گیرن. این 10 دلاریه به معنی هستش که پرایس به سیلزش رو برای سال 2021 در حدود سی در نظر می گیرن که دیگه زیادی داره گرون میشه بعید, بعید به اید نظر می که سهام این شرکت به این قیمت ها در آینده برسه. تصمیم گیری با خودتون. شرکت بعدی شرکت ورکورس گروپ هستش که سهامش تو ماه گذاشته 230 درصد افزایش پده کرده و به حدود 16 دلار رسیده. این شرکت که سال 1998 تشکیل شده به خاطر تولید هلیکوپتر های هشت روتورش معروفه و البته اون بخش از کسب و کارش رو انتهای سال 2019 فروخت و وارد و مستقیما و متمرکزن وارد کسب و کار تولید های مراسلاتی الکتریکی شده منظورم دلیوری ونهایی هستن که شرکت ها استفاده میکنن مقصد تو تون شماره بکنی زیاد میبینید این شرکت سال 2018 با شرکت پوستی (UPS) وارد توافقی شده که ونهای الکتریکی براش طراحی و تولید کنه که جایگزین 35 هزار ون بنزینی و دیزلی ناوگان مراسلاتی این شرکت بشن یو 350 تا از این ونها رو تحویل گرفته که آزمایششون کرده و میلیون ها مایل مجموعاً باشون تک کرده ولی نظری ندادی که آیا خریدای آتیش رو هم با این شرکت ورکورس گروپ انجام میده یا نه با این حال بعد از اینکه تستشون کرد هزار تا دیگه از اون رو سفای شده و به نظر سی که ازشون فعلا راضی هست. اگر اختلالاتی که رویی ویروس فلان تو محیط های ایجاد کرد اجازه بده ورکورس گفته که امسال 300 تا دیگه از این ها رو تولید میکنه و البته گفته سال آینده تولید اونها رو به دو دستگاه تو هر ماه می رسونه. که البته برای این کار گفته که نیاز به سرمایه بیشتری هست با توجه به رونق گرفتن خریدهای از راه دور تو دوران شیوع ویروس و احتمالا تغییر رفتاری که احتمالا تا مدتا و شاید تا عبد با ما باشه و رو به صورت دلیوری سفارش بدیم و آنلاین سفارش بدیم به نظر میرسه بازار برقوه ون و ونهای الکتریکی بازار مناسبی هست و اتفاقا این اواخرم خریدارای جدیدی مثل شرکتی کرایه خودرو ون رایدر نسبت به سفارش گذاری برای ونهای الکتریکی این شرکت ابراز تمایل کردن همه اینا موجب شده ارزش سهام این شرکت این روزا بالاتر بره البته ورودش به شاخص های بازار مثل راسل 2 3000 هم باعث شده که افزایش قیمت این سهام این شرکت شتاب زیادی بگیره چرا که ای و فاند های شاخص بازار شروع به خرید این اتوماتیک شروع به خرید سهام شرکت میکنن این چیزی بود که من یک بار تو حساب تریدر خودم پرسیدم که چطور ممکنه شرکت هایی که آماده ورود به بازار هستن وارد با آماده ورود به شاخص ها هستند بهش ازشون سودی گیری کرد و اون هم خیلی ساده است اینکه با ورود به یک شاخص مثل تستا که وارد شاخص اس 500 داریم شه انتظار رو داشته باشید که سهامش بالاتر بره چون یک سری از الگوریتم ها یک سری از فاند ها و صندوق هایی که الگوریتمیک و قانونن مجبورن اون سهام شاخص یا سهامی که شاخص رو تعقیب می کنن بخرن خود به خود مجبورن سهام اون شرکت خاص رو هم بخرن و قیمتشو به بالاتر حل بدن از این نظر اینم ایده جالبی برای بررسی شرکت هایی که در آستانه ورود به هر کدوم از این شاخص های مختلف شما ببینید هزار جو شاخص داریم ما هر کدوم از این هستن قرار دارن خب دور شدیم از بحث برگردیم سراغ بحث اصلیمون البته کنار همین اومدیم که گفتیم قیمت شرکت ورکورس رو بالا هول داده این نکته هم جالبه که شرکت یو پی اس کلا اعلام کرده ناوبانش 163000 تایی خودش رو که بسیار بیشتر از اون چیزی که باید یعنی 25 سال عمر کردن رو و بسیار هم فرسوده شدن رو کم کم گفته که میخوام با ناوگان الکتریکی جایگزین کنم و چه بسا قرارداد بسیاری از این ناوگان رو ورک بتونه از آن خودش کنه این تصمیمی که همین پاییز امسال اه اه شرکت UPS قراره که بگیره تحلیلگرا اهداف قیمتی این سهام رو در حدود 27 دلار در حال حاضر گذاشتن که هر اظهارذاریه بسیار خوشبینانه ایام هست شرکت چهارمی که بهش میپردازیم شرکت هایلیونه این شرکت هم ادعا کرده که میخواد در 5 سال آینده به کامینز موتورهای موتورهای الکتریکی تبدیل بشه کامینز شرکت بسیار مشهوری که بیش از یک قرن هست که داره برای خودروهای سنگین انواع و از تجار از و نقل، تراکتور و غیره داره خودرو داره موتور دیزل میسازه و موتورهای مختلف میسازه و بسیار شرکت معروفی هستش. اگه بخوایم اوزه کامینز رو در نظر بگیریم، کامینز ارزش بازاری در حدود 28 میلیارد دلار داره و سهامش 18 برابر سودش، نه مثل قبلی‌ها ده برابر فروش 16 برابر سودش سود سال 2020ش داره معامله میشه سهام این شرکت تو 10 سال گذشته سود مرکبی برابر 12 درصد داده که تقریبا برابر با سودیه که تو 10 سال گذشته کل بازار یا شاخص S&P 500 داده که از نظر خیلی خوب هست و نکته جالبی این اینه که این سود تقریبا دو برابر سود 7 درصدی هست تقریبا که شرکت های رقیبش مشابهش دادن تو بازار نشون میگه کامینز شرکت روپا و سرپاییه حالا این شرکت هایلیون گفته میخوام تو سال آینده بشم کامینز یه میبینیم هایلیون چیه؟ هایلیون یه شرکت تکزاسیه که توی آسین تگزاس در واقع مرکزش هست و قرار جنراتور های درست کنه که با گاز طبیعی کار میکنن و روی خودروهای سنگین نصب بشن و باتری اونها رو شارژ کنن مثل میمون که شما آیفونتون که همتون یه شارژر خورشیدی مثلا هم با خودتون داشته باشین و همینجور شارژ کنین و برین جلو یا خود شارژر داشته باشین به جایی که میرسیم میتونین شارژرتون شارژ کنین سوخت این ها که قرار باتری روی خودروی سنگین رو شارژ کنن قراری که گاز طبیعی باشه گاز طبیعی سوخت بسیار پاکتری از دیزل البته هایلیان نکته جالبش اینجاست هایلیان گفته گاز طبیعی رو میخواد از محوتهای دفن زباله یا لندفیل ها بگیره و گازی که از اونها از خوشون متصاعد میکنن جمع بری کنه حالا یا سوختنشون یا غیرشون و به این ترتیب گفته که میخواد از های دولتی که تو این زمینه وجود داره استفاده کنه و ادامه میکنه که میتونه با روش خودش هزینه راهبری تریلی های الکتریکی رو به 45 سنت به ازای هر مایل کاهش بده این ادعای این شرکت هایلیون هست این شرکت همینطور بنا داره موتورهای الکتریکی رو هم به تولید کنندهای کامیون ها و تریلی ها بفروشه از جمله شرکت رایدر و پنسکی که شرکت های کرایه کامیون و ون و شرکت های شرکت های کرایه ماشین های سنگین هستند با هایلیون قرارداد بستن ولی یادمون نره که همین شرکت عایلون که قطعه خوشگل میزنه در حال حاضر دارد ماهیانه یک تا دو میلیون دلار رو ماهیانه میسوزونه. فعلا تنها رایی که میشه تو این شرکت سرمایه گذاری کرد یه چیز شبیه اون چیزی که جرست تو جست پیش گفتم یه شرکتیه که قسمت امده از سهام عایلون رو به عهده داره. یه چیزی از اسم اسپاک که حالا در مورد اسپاک توضیح میدم که چی هستش. این شرکت اسپاک SPAC که با نماده SHLL معامله میشه 20 دلار داره سهامش معامله میشه و قراره این دوتا شکل یعنی هایلیون و این اسپک SHLL به زودی با هم یه ادغام بشن و تحت عنوان یک سهام به اسم هایلیون هولدینگز و با نماده HYLN وارد بازار بشن این ادغام حدود 560 میلیون دلار سرمایه تازه برای هایلیون به هر مقام میاره که بسیار هم توجه به سوخت ماهیانش بسیار هم بهش نیاز داره سوال اینجاست که سهام این شرکت چقدر میارزه؟ اگر ده درصد از سود کامینز رو بتونه تو پنج تا هفت سال آینده به دست بیاره ارزش امروز این سهام در حدود سی و چهار دلار تخمین زده میشه؟ و ارزش کلی بازارش حدوداً سه میلیارد دلار میتونه باشه. اگه باشه گفتیم کامینز 28 میلیارد دلار امروز بود 10 درصدش میشه سه میلیارد دلار میتونه باشه. رسیدن به این نقطه اصلاً ساده نیست. چرا که بزرگترین رقیبش یعنی کامینز که هر رو زدیم همین حالا هم وارد بازار تولید سلول‌های سوختی و هیبریدی شده و به این راحتی اجازه نمیده که یه رقیب تازه وارد ساب... بازار بشه و سابقه بیش از یک قرنیش رو به خطر بندازه در مورد اون اسپک که گفتم یه جور اسپشیال ویکل هست یک چیزی از یه ایده‌ای هست بعدش توضیح بدم خیلی کوتاه بعدن مفصل در موردش حرف میزنیم. اینجوری است که فرض کنید من به عنوان کسی هستم که یه سرمایه‌گذار معروف هستم خیلی هم تو بازار منو می‌شناسن کاری که می‌کنم اینه که میام میگم که من می‌خوام به‌زودی هدف برای هدفی دارم یه شرکت خصوصی رو میخوام بخرمش قسمت عمدهیشو یا همه‌ش رو, رو می‌خوام بخرم و فکر می‌کنم که این حدود سه میلیارد دلار می‌ارزه حالا بیام تو بازار جمع میکنم میگم اف... کسایی که دلشون میخواد تو این سرمایه گذاری من شر... شریک بشن من یه شرکت درست میکنم بدون هیچ سرمایه ای میام سهامش رو تو بازار میفروشم یعنی میگم شرکت مهدی اه... اسپک مهدی رو میذارم میگم شر... شرکت مهدی تشکیل میشه و سه میلیارد دلار سحام میفروشم تو بازار شما میای میخری این سهام رو بعد من میرم اون شرکت خصوصیت رو میخرم و اه... بواش ادغام میشم و در واقع اون رو اینجوری میبرم تو بازار سهام یک جور آی پیو یا عرضه عمومی هست به صورت چرخوندن لقمه سر یعنی خیلی براتون سخت هستش که بیان باز بازارون بشم میگم من به عنوان شرکت سهامی عام مهدی وارد بازار میشم مهدی انٹرنشنال وارد بازار میشم کارشو قبلا میکنم و فقط میام تو رو قلمه میخرم اینجوری تو مال منی و منم رفتم تو بازار یعنی انگار سهام تو رو بردم تو بازار سهامم رو قبلا فروختم. اگه توی این مدتی که مثلا بودم دو سال مثلا میانگین، طول نمیکشه. تونستم سهام چیزی پیدا کنم، سهام یک شرکت هدفی پیدا کنم و بتونم معامله انجام بدم که فا اگه نبت در انتهای سال این اسپکم رو میبندم و پولی که از سهام دارم گرفتمو برمیگردونم به خود همین الان بیل اکمن یه همشین اسپکی رو SPAC رو راه انداخته و در واقع گفته که میخوام یه چیزی حدود سه تا 4 میلیارد دلاری رو بخرم و سهامش رو وارد بازار کرده بدون که هنوز واقعا چیزی خری باششه یعنی دارایی نداره دارایش پولی هستش که شما به اون سهامدارها توش خواهید گذاشت اینو ب... گفتم که بدونین که این اسپک از شما این اسH که داره هایلیون رو ادغام بشه چی هست در واقع این ایده جالبی که حالا بعدا تو اپیزودهای بعدی بهش بیشتر میپردازیم. برگردیم اگر سراغ بحث خودمون دو تا نکته دیگه در انتهای حرفهامون در مورد بازار خودروهای خودروهای سنگین الکتریکی لازمه که بگم دو یک نکته دو نکته هم نمیخواد هم یک نکته کافیه و اون اینه که با اینکه میشه مطمئن بود صنعت حمل نقل سنگین الکتریکی صنعتی با آینده درخشانه چون همه میدونیم که بالاخره به این سمت خواهد رفت تقریبا همه متفق القولن فعلا ولی تصمیم گیری در مورد اینکه کدوم شرکت یا شرکت ها هستن که میتونن این آینده رو در اختیار خودشون بگیرن تصمیم گیری آسونی نیست و دو چیز رو نباید با هم قاطی کرد اینکه یه سند آینده درخشانی داره و یا اینکه یک شرکت آینده درخشانی داره که تون سنت هست به این نکته خیلی خوب فکر کنید مثلا صنعت هوابردی در نظر بگیرید سالها و سالهاست که صنعت هوانوردی داره برای مشتریان خودش ارزش ایجاد میکنه و باعث میشه که اونا آسونتر و سریعتر و ارزونتر تو سفر به سفرهای هوایی دسترسی پیدا کنن و این صنعت صنعت خوبی یعنی تئوریک کنیم صنعت هوایی در طول زمان به صورت یک مجموعه داشته رشد میکرده ولی رقابت شدیدی که تو این صنعت وجود داره بین این رقیبان این سنت باید شده که تک تک این شرکت ها از اوضاع خوب مالی برخوردار نباشند یعنی حاشیه سودای بسیار پایین داشته باشن به دیگهشون رو به بالا بره قدرت قیمتگذاری روی بریت هاشون نداشته باشن و خورس خیلی مرزی و مولادرزی خلاصه حرکت کردن همین باعث میشه که یه تکونی که مثل این ماجرای زمینگیری هواپیما در مورد در اثر ویروس فران ایجاد میشه خیلی از این شکلت ها برن تو مرز برشکستگی و ممکن سهمشون سهم صحام جالبی هم نباشه به همین دلیل که تفکیک بین این نکته دو نکته که آیا صنعت آینده درخشانی داره و آیا شرکت آینده درخشانی داره بسیار مهم خواهد بود یادتون باشه تو بخش پیش گفتم کار شما به عنوانی سرمایه گذار اینه که بتونید موقعیت های سود و زیان برای خودتون بسازید و بخش امده این عدم تقارن توی کاهش حزینه هز... یعنی شرط بندگی هایی رو برای خودتون بسازید و انتخاب کنید که سود احتمالی بسیار بیشتر از زرر احتمالی هستش اون زرر احتمالی قسمت زرر یا حزینه احتمالی یه قسمت زیادیش بس که چقدر شما دارین سهامی رو با قیمت بالا می خرید، یعنی گرون می خرید یا ارزون می خرید. و اون قیمت روی سهام خیلی مهم هست اصولا میگن که شما سود رو موقع خرید سحام میکنید نه موقع فروش سحام این یه دیده خیلی معروف و جدی هست خیلی روش فکر کنید بهشون توصیم کنم یه بار دیگه به این موضوع جودا بشین و فکر کنید که میگن سود رو شما موقع خرید سهام انجام میدید چرا که اون موقع است که اگر سهامی رو زیر قیمت خریده باشید در واقع سود خودتون رو تضمین کردید همون اول و بالاخره این رو بالا و بالاتر میفروشید موقع است رو فروش نیست که اصل اون سود تضمین میشه به خاطر همین حواستون باید باشه که آیا اون سهامی که تو بین این سهام شرکت های خودرای سنگین الکتریکی می خرید اگر می بخرید چقدر میتونید مطمئن باشید که نسبت سود به هزینتون بالا هستش در واقع چه چقدر شرط بندیتون تون شرط بندی نامتقارنیه و عدم تقارن به نفع شماست نه به ضرر شما اینو هیچ وقت توی هیچ جور سرمایه‌گذاریتون فراموش نکنید به پایان این اپیزود از پادکست پرسیزنی در بازار رسیدیم. امیدوارم شما هم مثل من نکات جالب و جذابی رو در بین موضوعاتی که مطرح شد پیدا کرده باشید و سر نخای رو گرفته باشید که بتونید بعداً بیشتر و عمیقتر راجع بهشون مطالعه کنید. ازتون خواهش میکنم اگه تو پلتفرم های مختلف پادکست این پادکست رو میشنوین. از لایک کردن و نظر گذاشتن روی اپیزودها دریغ نکنید. چرا مخصوصا مثلا تو پلتفرم اپل پادکست این کار میتونه رتبه بندی پادکست رو بالاتر بیاره و باعث بشه افراد بیشتری اون رو در میون پادکستا پیدا کنن. همینطور منو از دادن نظراتتون بی بهره نذارید. گرچه ممکنه نتونم همه اونا رو به کار بگیرم ولی بیشک از همهشون ایده های جالبی به دستم میاد که میتونم تو هفته های بعد ازشون استفاده کنم. تا هفته آینده و اپیزودی دیگه فکر کنید، بخونید، مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید و خدا نگهدار.